Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Buenas tardes, muy buenas tardes, pueblo dominicano, aquí y allá, dentro y fuera de nuestras fronteras. Bienvenidas y bienvenidos a Mi Pymes en la Z, el programa de las micro, pequeñas y medianas empresas, de las personas que están tratando de organizarse, de los emprendedores, de las personas que cada día luchan por insertarse en la vida productiva del país y de ese sector tan importante de la economía nacional que son las MIPIMES, las micro, pequeñas y medianas empresas aquí encontraron el espacio y por supuesto tenía que ser en la Z101 y hablando de la Z101, pues hoy es un día especial Hoy es sábado y los sábados se escriben con Z, pero esta tarde tenemos el privilegio de estar felizmente acompañados. Y yo voy a dar el paso al doctor David Toribio para que él diga quién es eh, nuestro acompañante en este momento y más adelante tendremos también nuestros invitados de la tarde de hoy. Bueno, nosotros queremos agradecer a Dios la presencia aquí. Queremos saludar a Marianita y a Francis, a Vladimir y a Milagros y a todos los dominicanos que aquí en el país y fuera del país mantienen un contacto con su lar de nacimiento a través de esta empresa, la Z101, que se ha propuesto y se ha dispuesto por instrucciones de su presidente, don Bienvenido Rodríguez, su esposa eh, también de su hijo Bienchi, y aquí tenemos la sorpresa que le teníamos guardada, que habíamos reservado para esta ocasión, porque nos va a visitar periódicamente para asistirnos y ayudarnos. La leyenda de la radio y el director de esta emisora, don Willy Rodríguez. Yo casi siempre a esta hora estoy en una montaña escuchando la radio. <risa> Mínimo, o de camino. <risa> sí, y, y es una... Eh, micro o pequeña montaña pero siempre es una montaña a, a veces muy grande sí, o sea que ese fin de semana inclusive es un fin de semana de mucho movimiento a la montaña de Valle Nuevo porque en una de hicieron un programa valles, especial allá sí allá hicimos un programa con los productores y con los propietarios y con el Ministerio de Medio Ambiente pero fíjate hoy y mañana eh, pues están ahí los eh, cercanos seguidores de familiares y seguidores de Francisco Alberto Camaño de Ño y muchos dominicanos que van a rendir homenaje y van a recordar al coronel de Abril que tiene pues allá un monumento donde fue eh, pues asesinado en la zona de Valle Nuevo entonces hoy es un día de mucho movimiento hacia esa montaña eso aunque... quiere decir que tú tuviste eh, el, el espacio para dedicárnoslo a nosotros. Sí, no, iba para allá, pero me quedé ya aquí. Pues. Oh, bueno. Entonces ya, ya salgo directo para la Vega. Bueno, la Vega y Santiago, eres... estamos en los carnavales de todo el territorio nacional. Sí, ¿no? Willy no va a estar con ver. nosotros, me imagino que cada mes, cada 15 días, no sé, pero lo tenemos, sí, ya firmamos porque necesitamos el soporte, el apoyo, la experiencia, la orientación y el acompañamiento de una figura de esta naturaleza que yo le decía a Willy que en ocasiones me entrevistaban cuando estaban en la 27 de febrero Willy, ¿cuántos años hace de eso? Bueno, el gobierno de la mañana comenzó en 1986 
en la zona de 27 con eh, Doctor Delgado, pues ese no, con... no, 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 era, era, era entre, entre Máximo Gómez y Leopoldo Navarro. 27 casi esquina Leopoldo Navarro. Exactamente. Ahí comenzó la Z, en el 1900, digo, ahí comenzó el gobierno de la mañana en 1986 y también la Z en 1983. Sí. Eh, pues ahí iniciamos con Marino Guzmán, Marino Juan de aquí la semana pasada. Sí, estaba contigo aquí. Sí, no, 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 vino a, a acompañar a uno de los sí. invitados, Fenacer, que él trabaja en, con Fenacer, sí, apoya. El, el comerciante, yo no sé. Yo no he visto un colmado ni nada de Marino, pero el comerciante. Pero si tú hablas con él de colmado, te da una cátedra. Sí, no, no, él sabe de todo. Menos trabajar, digo, el padre. Él es el cuerpo de bomberos. Por eso cuando tú lo saludas, coronel, se ve, se ve, no se oye, él se ve. Coronel, se ve. Marino Guzmán entonces tú crees que es un coronel de la policía <risa> que Marino es un show no, Marino, Marino es un hombre de mucho talento y de muchas sí, facetas sí, sí. y sigue siendo una figura importante dentro de los medios de comunicación se mantiene trabajando radio y televisión en un medio tan difícil como este bueno hermano usted que ya se le ha acuñado el nombre de leyenda usted sí sabe lo que, lo que es esto pero como yo le decía al principio Director, eh, nosotros, este proyecto que ha sido identificado, diseñado y promovido por la presidencia, doña Isabel, eh, don Bienvenido, tú, eh, Bienchi, y el doctor Nieves también, eh, está interesado, porque lo que pasa es que las MIPIME son un millón quinientas mil, y si tú a cada MIPIME dice que tienes cinco empleados, entonces sencillamente abarca la totalidad de los habitantes del país, porque es transversal y es la que garantiza eh, en la operación y las riquezas del país, porque genera el 80% de los empleos. Número de empleos, eh, eh, y aporte interno al bruto, interno bruto. Más del 50%. Sí. Entonces estamos hablando, y el encadenamiento, que tengo una queja, que tú hablas de la cantidad de registrados, pero aquí cada dominicano es una es pequeña un o mediana empresa. Es una, no, 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 es una micro, por no, lo menos. Decirte, registrado solamente hay 74 mil empresas. Sí. Hay un millón quinientos mil y solamente registradas formalmente en la Tesorería de la Seguridad Social. Hay 74. Tú tienes que afiliar a no las buscamos ese A que de Marino Guzmán. <risa> <risa> pues tengo. Sí, esa gente son duras. Tengo una queja, tengo una queja porque incluso aquí fue que lo oí en la emisora. ¿Qué escuchó? Hay una promoción de que va a haber un, un foro, una reunión en donde van a participar proindustria eh, sobre el encadenamiento productivo y entonces ahí está proindustria, está la asociación de industria, está zona franca y entonces yo no oí en ningún momento que el ministerio de industria y comercio Menciono. menciona las ah, MIPIME pero, pero ahora, ahora es el Ministerio de Industria y Comercio y, y MIPIMES ya, ya. ya ahora, se incorporó no tienen que mencionar ahora son, ellos son eh, su nombre incluye ya es obligatorio no le cae muy bien pero a mucha ha gente una lucha tú sabes más que muchos porque eh, la, el proyecto de ley tú sabes Willy que se, se llamaba y estaba ya en el Congreso lo teníamos de hace cuatro años y ese proyecto se llamaba Industria y Comercio y Pymes. Yo y otros, pero yo la cabeza, llevamos una guerra campal para modificar ese término Pymes, porque Pymes es pequeña y mediana. 
Y excluye a las microempresas que son el 86% de todas las empresas del país. Hasta que por fin se acaba de aprobar la ley 3717 la semana pasada. El presidente de la promulgó el Poder Ejecutivo. Y ahora se llama Industria, Comercio y MIPIMES. O sea que hay que hacer una reestructuración de los nombres ahora. Porque todos esos centros pymes que hay eh, tienen que ser MIPIMES. Y yo, por eso te digo del encadenamiento, que oigo que hay una reunión para analizar, evaluar y estudiar el encadenamiento productivo, y quien, quien garantice el encadenamiento productivo son los MIPIMES, son los que le compran a las grandes empresas para producir, compran azúcar, compran aceite, compran materiales, son los que garantizan el encadenamiento productivo. Los grandes no, se, no, no, no es con los grandes que hacen riqueza es con los MIPIME y eso hay que tomarlo en cuenta pero yo pienso que la atomización dentro del sector los mismos miembros de, de las instituciones que dirigimos la, la entidad de apoyo eh, a las MIPIME tenemos también que generar una cohesión para producir un impacto y una fortaleza que las mipymes sean lo que son el 98% de las empresas del país son mipymes el 1.89% son empresas grandes son 813 empresas grandes y hay 19.000 entre pequeña y mediana y el resto son microempresas que es lo que tiene yo me asombré gratamente la semana pasada que estábamos en un evento donde el Ministerio de Industria y Comercio estaba lanzando la semana MIPIMES para octubre y el, el embajador Navarro de la Unión Europea, representando a la Unión Europea, dijo que, que en Europa el 99% de las empresas son MIPIMES y ese es el soporte de Europa. Y eso tenemos, no verlo como un discurso que a veces lo quieren utilizar aquí, como un discurso, como un tema gracioso sino como lo que realmente representa. Tú, para ser una empresa grande, tú tienes que pasarte, tú fíjate como, eh, no me gusta el término, pero cualquier planta grande de cualquier naturaleza, se pasa cinco y seis años para tú construirla y prepararla. Pero pues, para tú poner y comprarte cinco máquinas de coser una mujer, y meterse en un cuarto, hacer pantaloncitos y ropita, eso es en 15 días, y ahí hay cinco empleos. Y esas son las que generan los empleos rápidos. Las empresas grandes eh, se toman un tiempo, son grandes, pero no tiene la incidencia sobre la economía que tienen las MIPIMES. Por eso nosotros nos sentimos contentos con el padrinazgo de, de la leyenda, eh, nuestro director Willy Rodríguez, que realmente yo me sentía apenado porque no, no había hecho compañía, pero los sábados es muy raro que él, después que sale de su gobierno de la mañana, inmediatamente no salga para una de esas lomas eh, a, a hacer lo que a él le gusta. Y hoy lo tenemos con nosotros para que nos acompañe, no, no, nos asista, con los invitados que tenemos que eh, Milagro nos lo va a presentar. Bueno, usted sabe que además de la leyenda le dicen corre caminos. Eh, vamos a, bueno, vamos primero a ver algunas noticias importantes de la semana que coinciden incluso con los temas de hoy. Eh, ¿Cree necesario modificar ley de compras y contrataciones? Ya eso es un hecho. De hecho, la eh, 15-17, doctor. Eh, no, no, 37-17. Bueno, eh, se está modificando precisamente para incorporar algunos, eh, algunas cosas que hasta ahora se siente la ley incompleta y que viene, si se quiere, pues a, a justificar, a, a complementar 
eh, esa ley de compras y contrataciones y habla incluso del sector de la construcción. Nosotros vamos cuando <coughs> comencemos a, a conversar con nuestros invitados, uh -huh. vamos a tratar ese tema porque eh, la, la directora Yocasta Guzmán de compras y contrataciones, que es la ley 340-06, ella admite, ella admite uh -huh. que es necesario modificar, modificar la ley, pero se refirió al aspecto de construcción de obra, uh -huh. que no tiene solamente, hay dos capítulos, dos artículos que hablan de la construcción de obra, pero que no, tiene, pero que no tiene ninguna incidencia sobre lo que es estudios previos, uh -huh. eh, ni tampoco tiene... Eh, costo y solamente se refiere en esos dos artículos a que la institución que gana la obra solamente puede aumentar un 25% de la obra eh, pero no tiene, ella dice que se necesita y es con respecto a Odebrecht uh -huh. para que ese tipo de obras tengan que realizar una serie de procedimientos previos que le permitan a compra y contrataciones supervisar la calidad y la fidelidad de los trabajos que se están haciendo pero ella habla ahí y dice bueno las MIPIME, la misma 488 es una ley que separa y mm, el 20% y el 15% para las compras de las MIPIME, dice yo he tenido que hacer malabares para poder aplicar esa ley porque también se me hace difícil, pero ahí nosotros vamos a hablar sobre ese tema porque yo quiero que los, eh, los compañeros que están con nosotros eh, también hablemos de que esa ley yo voy a proponer, y lo estoy haciendo en este momento, que se incluya también, porque hay una, una propuesta de hacer la ley de morosidad. Uh -huh. eh, precisamente para Willy, para que los MIPIMES que terminan quebrados porque le venden al Estado o le venden a cualquier trienda grande y le pagan a los seis meses y cuando un MIPIME viene a cobrar ya sencillamente ha quebrado con el agravante que le cobran el 18% a los 30 días del ITEBI ahí es prácticamente queda atrapado el, el operador, el propietario porque tú tienes una deuda de 3 millones de pesos con instituciones de, de, del Estado. Entonces, no te pagan. Tú tienes que presentar todo, todos los detalles de, de tu organización y presentar tus impuestos, certificación de impuestos al día, uh -huh. TCS, o sea, TCS, seguridad social, y tú tienes que pagar un anticipo. Y, y el 18% a los 30 días después de tu haber facturado. De, después de entonces, 3 millones, calcula cuánto tienes que buscar adicional para que 30, no te paguen. Para que no te Pero paguen. entonces viene el otro problema un año, dos sin cobrar y luego para poder cobrar o cuando te va a decir, mira, te voy a pagar entonces tú tienes que volver a imponerte al día con impuestos internos y entonces hacer un lío para poder pagar esos impuestos si no lo has pagado, pues no has cobrado entonces más los, eh, los, eh, las moras que te cobran Tú buscas los cuartos, bueno, voy a resolver porque voy a cobrar. Bueno, y de repente tampoco te pagan. A veces Entonces, tienes doble deuda. Terrible. A veces hay, hay momentos que se ha dicho que hay que, que hay que pagar peajes para que te paguen. También. Y esas cosas. Eso Pero es esos temas... Ah, eso se ha dicho. Bueno. Eso se ha dicho. Bueno, qué modesto. Sí. Yo modesto ocupar, <risa> Familia de, de Marino. <risa> Sin Marino, Guzmán. Déjeme decirle que aquí es un grito a voces. Muchas de esas instituciones, si tú no pagas, no te pagan. Entonces es el otro lío. Bueno, tú no quieres venderle caro a, al Estado, tú quieres colaborar y vender en el precio justo, pero que tú no vas nunca a ganar nada si no le pones 
todos esos problemas se lo agreguen sus costos al producto que tú sirves a, a, que, a, a que equivale a un 30, un 35, un 40% Entonces, eh. si te hacen una investigación tú estás sobrevalu sobrevaluando lo que estás vendiendo eh, y lo que, tú, lo que estás haciendo es financiando, <risa> es financiando todas esas cosas, Entonces, que cosas que es increíble y, y yo no sé cómo, cómo puede sostenerse un pequeño empresario con esa situación bueno, por eso, eso es lo que explica que las estadísticas y los indicadores establecen que el 80% de las MIPI que se crean quiebran a, antes de los dos años es ahí donde está no hay, no hay, no hay forma de, de sostenerse ¿no? con ese tipo de situación a decir eh, a grosso modo los titulares solamente para que pasemos eh, a la pausa y luego eh, venimos con los invitados. Decomisan sí. leche en polvo eh, y productos vencidos. Ya hemos hablado de eso, de la leche a granel. Esta semana eh, hubo un decomiso. El, el ministro Peralta valora el informe de la misión del Fondo Monetario Internacional. Lo valoró de positivo, pero hay algunos comentarios por ahí que decían que... O sea que es positivo eh, para él que nos aumenten los impuestos. Eso fue lo que oí que le voltearon la baraja, no sé. Bueno, lo que pasa es que hay que incluir, no sé, los impuestos, 100, las 12, las 12 revisiones que se han hecho, que en principio todas han sido con el término reforma fiscal, han terminado siendo reformas tributarias solamente, uh -huh. para buscar impuestos que al final no resuelven el problema de aumento del ingreso por impuestos. Porque sencillamente lo que impacta de una forma tal que provoca, invita y estimula la informalidad cuando sucede eso. Y eso es lo que tenemos. Un análisis que estaba haciendo Ernesto Selman de la CRES establece que las MIPIMES están obligadas casi por la maraña impositiva y por la falta de cumplimiento con este sector. Tienen que irse a la informalidad para sobrevivir, no por vocación, sino para sobrevivir. Y a propósito de sobrevivir, trabajan por, para optimizar las recaudaciones. Por eso muchas empre pequeñas empresas son manejadas por los hombres y mujeres invisibles. Bueno. O sea que no Dios. trabajan por todos los medios para que no se sienta nada de lo que están haciendo. <risa> pues si lo atrapan se lo llevan. Oh, y te llevan, viejo. Te, te comen vivo, mi hermano. Mira, esta semana empresarios esperan sanciones, caso de Brecht, trabajan para optimizar recaudaciones, ya eso es un tema de impuestos. La IF, IFC amplía su apoyo a las MIPIMES y siguen los titulares diciendo pymes, pero las sí, MIPIMES. Sí, porque también los, los periodistas también tendrán uh -huh. que aprender. La IFC, eh, IFC es la Corporación Financiera Internacional, eh, cumple 60 años invirtiendo en América Latina y es una de las instituciones principales del desarrollo del sector privado en la República Dominicana. Entonces también propondrán al Parlacén revisión del, del DRCAFTA, el Tratado de Libre Comercio. Eso lo mejor es dejar eso tranquilo. Trump está muy ocupado con uh -huh. su Tratado de Libre Comercio con México y Canadá y por con suspender el TPP de transpacífico que él no nos está mirando que no nos mire Pero lo que pasa, yo creo que él nos está viendo muy bien doctor sí. eh, ellos estaban aquí el hijo vino de visita aquí ¿verdad? oh sí, y, sí, y, sí. Y, y ya desde aquí se produjo una llamada y, fue, eh, y ya se metió en un lío en este país parece como que hay en el ambiente en nuestro ambiente hay como un sabor especial porque entonces viene aquí este señor recién nombrado y entonces hace una llamada al, al embajador de Rusia y se formó el lío y tuvo que salir huyendo. Se, se formó el lío de una vez. Sí. Tuvieron también Punta del Este en Uruguay, que ya tienen también inversiones. Bueno. Pero realmente yo prefiero, sinceramente, que con la, con 
los los, eh, los los aproches que tiene el presidente Trump y lo que él ha prometido que Stiglitz dice eh, en Colombia en una conferencia dice bueno lo que Trump está diciendo no puede suceder y si sucede entonces Estados Unidos va a sufrir una catástrofe sí. porque va a romper el orden mundial que Estados Unidos le costó muchísimos años construir entonces si comienza y lo que nos va a hacer a nosotros es las empresas que han, eh, se han, que han invertido aquí se las lleva para allá, porque si siguen aquí, entonces le aplica impuestos. Entonces yo prefiero que el, el sector agropecuario, que es el que tiene las dificultades, mire que nos quedemos tranquilos en lo que se define realmente cuál es la verdadera situación de Trump, porque cada día que pasa es una cosa nueva y yo pienso que tenemos que dar los 100 días que le damos a los presidentes sí, Mire doctor, sí. uno de los temas del día de hoy que es que acuerdan discutir el tema salarial dentro de 30 días nosotros vamos a... Ese es el tema de hoy Entonces, vámonos a ir a la pausa con Marianita y regresamos con Bipymes en la Z Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Son las 3 y 25 minutos y estamos en Mi Pymes en la Z. Hoy excelentemente acompañados. Está con nosotros el director de la Z101, don Willy Rodríguez. La leyenda. La leyenda. Y doctor, eh, recordar que estamos a través de la red Facebook. Mi Pymes en la Z, usted puede ver esta transmisión en vivo en este momento y también para sus inquietudes y demás, también tuitear a arroba Mi Pymes en la Z. Y yo doy paso a usted, doctor David Toribio, para que diga nuestros invitados del día de hoy. Bueno, hoy tenemos el privilegio de tener la presencia de un grupo de, de responsables de instituciones eh, relacionadas con la MIPIME el sector comercio el sector construcción eh, y el sector industrial está con nosotros y también el sector del gobierno del estado como asesor y acompañamiento y promotor tenemos con nosotros a nuestro amigo Antonio Cruz que es presidente de CONACER de la Confederación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana también tenemos con nosotros nuestro amigo el ingeniero eh, Eliseo Christopher quien es el presidente de Copimecon de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa también tenemos con nosotros a, al señor Fernando Pinales, que es presidente de Apimetex, la Asociación de Pequeños y Medianos eh, Empresas Textiles. Y tenemos también con nosotros al licenciado eh, Fabricio Geraldino, quien es el encargado de asistencia integral a las pymes, que vamos a ver cómo hacemos con eso de las pymes, eh, porque ya tenemos una ley, la 3717, eh, pero lo que pasa es que esa ley, la 392-07 de competitividad e innovación, que es la que creó Proindustria, la verdad es que dejó fuera a las micro y eso hay que resolverlo. Pero tenemos con nosotros este equipo pesado, con el apoyo de don Willy Rodríguez, nuestro director, que creo que más no se podía pedir. Ustedes saben que realmente la, el interés de nosotros con ustedes, no vamos a quedar cortos porque el tiempo siempre nos traiciona, pero 
Eh, nosotros queremos tocar el tema, ese mismo tema, primero de la ley que acaban de aprobar, la 3717, eh, eh, que ya el Ministerio de Industria y Comercio no se va a llamar Industria y Comercio, y el nombre que se le había provisionalmente puesto que era industria y comercio y pymes ya a través de esta ley 3717 que acaba de ser promulgada sustituye el término pymes por mi pymes correctamente como en este programa hemos venido promoviendo hemos venido insistiendo y hemos venido demostrando que el 86% de las empresas de este país son microempresas y era inaceptable inconcebible que eh, esa ley tuviera como un sufijo la palabra pymes que quiere decir pequeña y mediana y que despreciara y excluyera a las microempresas que son eh, un bastión de más de un millón cuatrocientos mil empresas en el país que se iba a dejar a la totalidad por eso es que eh, en ese sentido yo quiero que hablemos de eso y que hablemos también de la suspensión de la discusión del Comité Nacional de Salario que fue suspendida la, la discusión y pospuesta para el 14 me parece de marzo eh, y lo que se adujo fue que mm, el tema que generó la posposición es la reclamación que ha hecho la Federación de Asociaciones Industriales de la que yo tengo que decir que soy vicepresidente, y también Codopime ha hecho también sus esfuerzos para que eh, se clasifiquen las empresas tal como lo establece la ley 488-08 en su artículo 2, que describe lo que es una microempresa, una pequeña empresa, una mediana empresa, y esta ley de 2008, y ha pasado... La, la modificación de los salarios, la revisión salarial del 2009, 11, 13, 15 y en la resolución 1-2015 del Comité Nacional de Salario en su artículo 7 establece que se van a aplicar antes de la próxima re revisión y no se ha hecho todavía en la de 2015, entonces eso eh, se le envió una comunicación, el ministro de Industria y Comercio envió una comunicación al Ministerio de Trabajo solicitándole también que se, se incluya la clasificación, porque resulta y viene a ser que la redacción de la resolución del Comité Nacional de Salario establecen que una empresa que tiene más de 4 millones de activos y o existencia o edificaciones ya es una empresa grande y tiene que pagar el sueldo mínimo mayor. Sin embargo, en la clasificación empresarial, una microempresa tiene hasta 3 millones de activos. Eso quiere decir que entonces una microempresa tiene que pagar el sueldo de una empresa grande como si fuera la presidente, como si fuera cosa de esa y sencillamente lo que el presidente quiere que formalizar con estas cosas, lo que hace es que promueve la informalidad y en ese sentido nosotros queremos saber de ustedes su opinión, Eliseo que también eh, su institución Copimecon se refería a las pequeñas y medianas también eh, sí, y entonces él, él, él también, antes de que la ley apareciera, ya hizo una modificación. Sí. ¿Cómo, no? ¿Cómo está, Eliseo? Sí, sí, muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos. Eh, don Willy, 
Aquí hay señor. pequeños, medianos y grandes micrófonos, pero aquí no hay ningún problema con ninguno. Ah, bueno, bueno. Así que sí. Y también hay, hay micro también por algunos micro, sitios, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Sí, realmente nosotros entendemos que es el tema de micro es eh, la gran mayoría de las empresas de la construcción en el país somos micro. Y por alguna razón nosotros teníamos como nombre Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción. A raíz de una, de una conversación que tuvimos con un amigo y un gran conocedor en su oficina sobre el tema de las MIPIME, eh, él nos decía, pero mira, y analizamos esa posición y decidimos cambiar el nombre, porque estudiamos y nos dimos cuenta que realmente estaban excluyendo a las MIPIME. Ese amigo pues está aquí presente, el señor David Toribio, él nos decía, nos explicaba, y tomamos la, la, eh, las observaciones el comentario como bueno y válido y realmente es valioso el día de hoy nos sentimos más eh, con mayor representación realmente tenemos mayor eh, mayor radio de acción y pues nosotros incluso eh, les recomendamos a las demás instituciones que no dejemos a mi pyme de lado porque es que hablamos de un porcentaje muy alto muy alto más del 90% somos mi pyme algunos pequeños y muy pocos medianos los eh, más son los micros. Micros, los correcto. Micros. Así es. La, 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 la mayoría son los micros. Fernando, Apimetex, ¿cómo está compuesta Apimetex y cómo está fluyendo? Porque yo sé que Apimetex tiene eh, la oportunidad a través del INAVIE, o el INAVIE, que es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, de suplir una serie de productos. Eh, para los estudiantes y esas cosas. Hay una queja, y que aquí la hemos hecho y la vamos a repetir. Eh, ¿Cómo están fluyendo, Fernando, los pagos con respecto a ustedes? Porque eh, el día pasado estuvo por aquí eh, Francisco Capellán, de la, de la UMPI, y en un momento ellos dijeron que iban a suspender la entrega sí. por retraso en los pagos. ¿Cuál es el caso? Sí, buenas tardes, y gracias, doctor, por la invitación. Don Willy, gracias claro. también por compartir esta mesa con nosotros. Gracias, para, para mí es un honor. Adelante. Sí. Fíjese, eh, eh, doctor, eh, nuestro sector, eh, respondiendo y diciendo lo de, secundando lo de, lo de Christopher, nuestro sector también está compuesto por MIPIMES. Nuestra mayoría de, de miembros son todos MIPIMES. Muy pocas son PIMES. Eh, nosotros también nos vamos a coger ese cambio como asociación, como institución que representa. Sí, claro. Nos vamos a coger ese cambio para ir consono con lo que, dec, con lo que dice la ley. Y ya la modificación de, del Ministerio de Industria y Comercio, que ahora se, vaya, se llama Ministerio de Industria y Comercio y MIPIME. O sea, ya nos están dando una categoría y nosotros debemos acogernos. Todas las instituciones como la nuestra debe acogerse a ese cambio e incluir a las, a las MIPIMES, que de hecho somos la mayoría. Con relación al INAVIE, nosotros estamos participando en la fabricación de los uniformes escolares. Eh, estamos teniendo una participación directa y estamos recibiendo un apoyo directo también de, de esa institución. Eh, en esta semana, la, eh, sí, en esta misma semana, el miércoles, para ser específico, participamos en la licitación de la fabricación de los uniformes de 550 mil camisas, 550 mil 550 mil mochilas y 550 mil pantalones. Yeah. Y la mayoría de empresas que participamos en esa licitación, todas somos muy pymes. La mayoría. Hay muy pocas que son pymes. O sea, micro. Micro. Som micro. Somos micro, la mayoría. De hecho, para que ustedes usted entiendan, la de los participantes en ese proceso de licitación, 
98 son microempresas. 48 son pequeñas empresas. O sea, Ajá. el doble, nosotros la duplicamos. Sí, sí. Y estamos también diseminados en el país entero. Vinieron de, para esa licitación miembros de nuestra asociación de Pedernales, de Asua, de San Pedro, de Baní, de Santiago, de Puerto Plata. O sea, estamos en el país entero y todas vinieron a, ese, a atender ese llamado. Con relación a los pagos, con nosotros está pasando diferente. No, a nosotros nos están pagando en el INAVI. Decir la verdad. A nosotros se nos está pagando. Eh, lo más que duran para pagar una factura son 30 días. Eh, hay, que, hay que decir la verdad. Eh, nos estaba explicando el director del INAVI con relación a esa, a esa posición de los fabricantes, perdón, de los de, la, de las cocinas que, que, que hacen lo, lo, los, los almuerzos, el desayuno. Eh, que hay una situación con cuestiones de los contratos que no se suben, hay una serie de burocracia ahí, pero con nosotros el sector textil no se da, de verdad, nosotros nos están pagando y nos pagan a 30 días, a lo sumo a lo máximo, a 45 días Yo, perdón doctor, pero para unir a esta gran noticia otra noticia importante que es que el Consejo Universitario y FAPRO UAS ha acordado inicio de la docencia el lunes no, eso, es, es esto, esto, eso es una gran noticia eso es refresco, eso es refresco. la verdad es que todavía uno se pregunta cómo en este país eh, la, la universidad nuestra universidad eh, mantiene a los estudiantes fuera de las aulas por un problema entre maestros y yo yo yo, yo y, nunca yo nunca he entendido eso yo, yo soy presidente de, del patronato de la UAS en Puerto Plata y yo siempre he tenido una, una confusión con el, el manejo administrativo, docente, académico de la universidad, que si ahí no se hay una reestructuración, un reenfoque, porque yo le decía a ellos, incluso trabajé en una oportunidad para crear un enlace entre el sector empresarial y la UAS, porque los empresarios le tenemos miedo a, a, la, a la gente de la UAS, para que hubiera una conexión, para que hubieran facilidades para las pasantías y esas cosas, pero uno tiene cierta, cierto cuidado y eso no se ha hecho la universidad tiene que acercarse a la sociedad y al sector empresarial que es el que da los empleos sí, si, no, si no, no se puede bueno, yo tengo yo quisiera eh, tenemos aquí a nuestro amigo licenciado Antonio Cruz presidente de Conacer hay una preocupación con los benditos fondos de de, de Odebrecht, Odebrecht. Odebrecht. Sí. De, y ya todo el mundo anda eh, promoviendo cuál es la dirección y el uso de esos fondos y vi con, con eh, sorpresa agradable por cierto que Conacer eh, formalmente propone el uso de esos fondos en cinco ejes eh, a nosotros realmente, independientemente de que nos agrade la inversión en salud, en transporte, en infraestructura, eh, también nos, nos, lo que nos, las MIPIME, que usted hace una observación como MIPIME, ¿qué? ¿Hay muchos MIPIME dentro de la organización suya? Bueno, nosotros... Nosotros podemos decir que estamos totalmente conformados por MIPIME, porque en el caso de CONACER, hay un factor sí que es importante que se tome en cuenta. CONACER es una ONG dirigida 
a educar, orientar, defender y representar y gestionar servicios a sus socios. Porque hay una, una mezcla que hay que distinguir obligatoriamente. Las ONG son la madre de las MIPIMES. Porque las ONG son las que aglutinan las MIPIMES. Porque las MIPIMES hacen negocio, pero las ONG trabajan en el aspecto social. Que es la parte que tiene que distinguirse. Las, as, las ONG obligatoriamente tienen que tener recursos destinados para elaborar programas, sobre todo programas educativos continuados, para que las MIPIMES se puedan desarrollar. Una de las cosas que yo me preocupa, el problema de las MIPIMES no es nombre. El problema de las MIPIMES es de, de educación. Porque aparte de que es, eh, eh, es educación, todas las que son MIPIME, que están creadas como MIPIME, formadas o, info, o formales o informales, tienen recursos propios. Recursos propios, que nadie puede meterse en su área de sus recursos. Ahora usted le puede... Y son, con, y son con fines de lucro. Son con fines de lucro, exactamente. La, la que Pero no es con fines de por lucro ejemplo, es la entidad que la agrupa, que se conforman para la, defender los intereses. Es que tiene que entrar... En como una, es el en, CONEM, como la Asociación de Industria, como la de Agua. Que tiene que entrar en un aspecto de separación de lo que es el aspecto social con el aspecto económico. Entonces... Con hacer como tal, no entra en contradicción ni en competencia con sus adeptos, que son sus socios, porque con hacer no entra en compra y venta. No, no, no. Eh, con hacer trabaja exclusivamente para educarlo, orientarlo, defenderlo, representarlo y, gest y ser gestor de servicios para que ellos hagan negocio. ¿Me dentro, dentro de la ley 122.05 Exacto. De, de, de entidades sin fines de lucro. Perfecto. Entonces, nosotros... Tenemos ¿Cuál fue la propuesta alrededor de más usted... de 40 millones de pesos que están ventajosamente vencidos en cuanto a lo que es compras y contrataciones, o mejor dicho, el departamento de pago de compras y contrataciones. Y naturalmente, nosotros vemos el empeño, mucho deseo, se, de, se creó el decreto 237-15, el decreto 370-15, con fines de realizar una especie de, de híbrido o de encuentro entre el sector privado y el sector público. Pero las, 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 las pymes, en el caso nuestro, las mis pymes no son las que venden, sino las pymes. Porque las pymes son un poco más grandes, son las que tienen un poquito más de poder económico y son las que suplen al Estado, son las que tienen un poquito más de conciencia de conocer lo que, es, lo que es formalizarse y en la medida en que están formalizadas, pues tienen un, un radio de acción más amplio en materia de Sin negocio. embargo, Fernando Pinales de Apimetex dice que las que participaron en la licitación, el, noven, el 98 eran micro. Sí, pero en el caso de él, es un caso distinto sí. al nuestro, porque ellos son de sector... Textiles. Ellos son del de sector textil, nosotros somos del sector de consumo masivo, comercio. de producto de consumo masivo. Nosotros, nosotros trabajamos el corazón de ese sector, colmado, minimal, que almacenes, supermercados y surtidoras. Ese es nuestro blanco de público en esta primera etapa. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos hecho gestiones en número con la finalidad de que esa... esa esas eh, pymes puedan recibir sus recursos justamente para evitar que la Dirección General de Impuestos Internos termine de cerrar los 90 días por el hecho de que no han cobrado, pero han pagado ya en, en innumerables veces lo que es el pago de, de, de sus impuestos. No obstante, yo conozco y he visto con estos ojos, y ojalá que las autoridades de turno lo estén escuchando, porque es imposible que, la, que las pymes se puedan desarrollar. No estoy hablando de la MIPIME, porque estoy sacando las chiquitas, que no suplen al Estado. ¿Me entiendes cómo es? Entonces, ¿qué pasa? Es imposible 
que usted tenga que estar tomando dinero prestado en la banca formal o informal para pagar impuestos, para pagar compromisos de intereses y de factura que no han podido cobrar. Ahora intereses. Sí, nosotros dentro, nosotros estamos proponiendo que primero estamos diciendo que eh, en este momento hay que ser muy cuidadoso supuestamente con, lo, con los supuestos recursos que se van a recibir del acuerdo con la empresa brasileña Odebrecht. ¿Por qué? Porque debe darse o debe iniciarse una nueva visión de manejo del Estado, de las cosas del Estado, sobre todo la Transparencia. Sí, vamos a decir, bueno, van a venir 184 millones de pesos. Eso de no dólares. está metido en la laguna. De, de dólares. No están metidos en la laguna. No están dentro de los peces que ya están envenenados por el hecho de que, de que tenemos un Estado descontrolado con, con muchísimos... Hay problemas con los pagos, eso lo sabe todo el mundo. Entonces podemos decir, vamos a iniciar a organizar un Estado organizado con estos 104, 84, 184 millones de dólares. Vamos a destinarlo a salud, vamos a destinarlo, por ejemplo, vamos a, vamos a organizar una plataforma, una logística, porque nosotros sí podemos hablar de eso, de lo que es armar una logística y trabajarla y luego soltar esa logística para que usted vea cómo caen todas las cosas al mismo tiempo. Pero hay que coger sacrificio. No es cuestión de estar diciendo y hablando de percepción y diciendo que vamos a hacer tal cosa y al final no se hace nada. El problema de las de la MIPIME no es de dinero, es de educación. Y se demuestra las seis grandes debilidades que tienen, que todo el mundo lo sabe. Mientras las MIPIME le estén huyendo a la formalización y al manejo de ahí a la ventanilla única, no van para parte. Pero no solo eso, el Estado tiene obligatoriamente que destinar recursos para esa fuente y por eso yo estoy diciendo que los primeros recursos que entren de la Odebrecht que sean para pagar la, la, las deudas que tiene el Estado ventajosamente con ese sector de modo que esta puedan dinamizar la economía y que el mismo Estado comience a recibir impuestos que no ha recibido por, es, por ese hecho definitivamente, nosotros estamos proponiendo eso definitivamente eso que usted dice claro está, las MIPIME independientemente del dinero que y la formalización, tenemos que decir, y eso ustedes lo saben muy claramente, que con anticipo, con un 1% del pago de los activos, con el pago de ITEVIS por adelantado, 0.15 de los cheques, de los cheques. con el ahora el 50% de pago de, de ITEVIS en aduana adelantado, claro. eso... Y la maraña tributaria que el, que el, 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 el reporte del formulario 606, IR17, IR15, todo aquello es una maraña que usted tiene que tener todo un equipo solamente para pagar eso y entonces ya con eso ya usted está huyéndole a la formalización. Pero yo quiero preguntarle... Doctor, perdón, los anticipos. Eso es una, el ese, pago ese, de anticipo. Ese pago de anticipo que está acabando con las empresas. Este Yo le puedo explicar lo del pago de anticipo, sí, en qué pero, consiste. Pero Por quiero, ejemplo. Quiero, quiero primero darle la introducción al licenciado Fabricio Geraldino, que eh, gentilmente nos acompaña y que es un profesional eh, muy capacitado y comprometido con el, el sector y que es eh, el director de, de asuntos. Eh, de asistencia integral a las pymes de Proindustria. Yo quiero que Fabricio, nos están diciendo que... Sí, vamos a dejar a Fabricio para después de la pausa, para venir tranquilamente con él y, y tener el tramo final de nuestro espacio. Adelante, Marianita. 
Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Sí, son las 3 y 49 minutos y estamos de regreso en Mi Pymes en la Z. Hoy con muchos invitados y nuestro director Don Willy Rodríguez y el doctor David Toribio hablaba de Don Fabricio Geraldino. Don Willy Díaz. Sí, como no, antes de Fabricio, quiero pedir que incluyan la empresa de Marianita Peñaló. Dentro de estos grandes grupos, ¿no? Sí. La oh. fábrica de disfraces de la, los papeluces en Cotuí. ¿En serio? Sí, ¿Qué es eso? Ella es papelusa cotuizana. De, oh, eh, yo, eh, de, 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 de los carnavales se Bueno, bueno, los eh, eh, en los carnavales en, en Brasil, las familias y las comparsas se pasan el año entero produciendo. Sí. Eh, los que van a presentar pero Cotuí tiene una tradición tremenda con su carnaval y eh, esto, esto es pura creatividad con un bajo costo yo, atractivísimo de disfraces de dentro de las actividades que yo realizaba Willy, escultura yo hacía una escultura a mano ah, sí. y hice una colección de todas las manifestaciones de disfraces de los toros y los civiles Eso es Montecristo. Eh, las cachúas de Cabral, Cabral. Eh, hice bueno, eh, los está. pepines de Santiago, ah, los, los pintados de Barahona, los pintados de Barahona, los tindados, manifestaciones. Bueno, y, y, y ahí está también San Juan de la Maguana, los barriga verde de San Juan, y otras manifestaciones de San Juan que son extraordinarias. Bueno, vamos bueno eh, eh, don Fabricio, gracias por venir. Estamos conversando con el señor Antonio Cruz, presidente de Conacer, con el ingeniero. Aquiles, eh, Eliseo Christopher, lo que pasa es que tengo un amigo que se llama Aquiles Christopher, eh, Fernando Pinales, eh, Aquiles es un gran amigo que yo quiero mucho y deben ser familia. Bueno, eh, la, la diferencia es que Aquiles es pequeño, este, este, este grande. Fernando Pinales de Apimetex y estamos conversando con don Fabricio Geraldino. Eh, Fabricio, ¿cuántas empresas ya se han eh, registrado, porque eh, la ley establece que ustedes ofrecen dos servicios básicos para mí, sí. el registro y la calificación, que son dos cosas que aunque eh, fluyen, sinceramente van, eh, son apartes. Sí, claro. ¿Cómo, sí. ¿cómo está eh, fluyendo esto y cómo se están desenvolviendo sobre todo en la calificación que yo le daba una queja a ustedes que en un momento determinado Hacienda estaba queriendo cobrarle unos cuartazos para calificar a, la, a las MIPIMES y entonces tú no tienes cuarto para pagar eso porque si te van a quitar 20 mil pesos para certificarte para, para calificarte pues entonces ¿cómo va? ¿cómo está? Bueno, eh, gracias, eh, gracias doctor, gracias don Willy por, por la invitación. La verdad que hemos tenido nuestras altas y bajas. Eh, el registro industrial siempre ha sido un documento, se puede decir, un poco, un poco inconsistente. Y algunas de las razones tiene que ver por las que, de las que ya se han expresado acá. El tema a la formalización, el, el miedo a la formalización. De, especialmente de, la, de las micro y pequeñas industrias eh, siempre ha, ha estado ahí latente pero también está el hecho de que en muchas ocasiones el industrial no ve eh, cuál es el beneficio directo que se puede obtener de este documento sin embargo el registro industrial es, es una certificación que identifica te identifica como sector industrial como manufacturero 
de República Dominicana. Las industrias que tienen registro industrial en este momento, no tengo el número exacto, pero debemos estar entre los 1.400, 1.500 más o menos, industrias registradas. De, 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 después de la promulgación de la ley. Exacto. Hay muchas, muchas industrias que, yo digo que por desconocimiento algunas... Yo pienso y, que sí, que necesita más promoción. Sí, y otras, por mala fe, en la parte del etiquetado donde debe de ponerse el número de registro industrial, ponen otro tipo de números. El número de ONAPI, el número de Cámara de Comercio, o el número de registro sanitario. Pero no ponen, y donde dice registro industrial, ponen otro tipo de número. No, el número de registro porque no lo tienen. Exactamente. O... O simplemente no lo quieren sacar por la razón porque que sea. Aquella empresa... ¿Pero ¿Cuáles podrían ser las razones? Bueno, el desconocimiento que nos ha pasado mucho. Hay muchas empresas que se nos van donde nosotros y nos dicen abiertamente que entendían que el número que le correspondía era el número del nombre comercial del producto o de la empresa. Y hay otras que estamos seguros que no lo hacen por por bandidaje, vamos a decirlo eh, así eh, eh, ¿qué pasa con aquellas empresas que tenían los números viejos de, de cuando se el, otorgaba registro industrial eh, hace 20 años, sí. cuando no existía la ley si, si demuestran si, si, si ellos pueden demostrar que tienen algún documento con ese número se les reasigna y si no entonces se les pone a firmar una declaración jurada en donde esa persona o esa empresa se hace responsable de cualquier tipo de reclamo que haya en consideración a ese número. Yo también quiero recomendar, y esto no es un atrevimiento, sino un deber, que también vamos a ver que de qué forma se hace alguna revisión a la ley 392-07 para incluir a los micros, a pesar de que ustedes claro. lo aceptan. Claro. Ustedes trabajan con ellos, pero la ley, sin embargo, no lo incluye a los micros. Sí, y, y yo entiendo que la ley nuestra, y es una posición nuestra, sí. no institucional, que debe ser revisada también para otros aspectos. Otros aspectos. Sí, con el tema de la calificación industrial, sí nos hemos, nos hemos visto impactados por el tema del 50% del pago por adelantado eso, no, eso, eso es, 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 que siempre es, han estado claro en eso. Que es... Un, nueva vez una posición personal no institucional un contrasentido un bueno. contrasentido porque no no eso no entendemos que no refleja eh, un flujo de efectivo eh, para el gobierno mayor al gobierno sino más bien en lo inmediato lo que le hace daño a la empresa de flujo exactamente de caja. y cuando estamos en un momento en donde países de la región están ofreciendo más incentivos a las industrias cuando vemos que Estados Unidos está ofreciendo más incentivos para que sus industrias retornen a a su a su a su a su país cuando estamos latentes a que se pueda ver una especie de incremento en la tasa de interés norteamericano que puede impactar a las empresas norteamericanas que están aquí en República Dominicana entonces es contraproducente que nosotros estemos hablando de cargarlos con más impuestos. Eso es, eso es la verdad. Es que Bueno, señores, yo quería preguntarle finalmente a, a, a mi amigo el ingeniero Eliseo Christopher. Usted dio una declaración diciendo que el sector de la construcción había, se había estancado. Para mí le creció, 
porque en el 2015 tuvo un crecimiento expresado por el Banco Central de cerca de 21 o 22%, y ahora en el 2016 se refleja un 12%, es sencillamente una reducción, y usted dice que por falta de apoyo. Eh, perdón, y también esta semana salió eh, en los principales titulares del área de economía que hay, ha habido un aumento en, en el cemento, por ejemplo, ¿eso eh, ha sido así y cómo les impacta? Sí, mire, realmente nosotros no discutimos las políticas y, y desconocemos cómo el Banco Central mide el crecimiento del sector construcción. No lo ponemos en duda porque también vemos grandes, grandes construcciones. Eh, vemos, por ejemplo cómo grandes empresas eh, manejan unos presupuestos grandísimos. Tal vez si se toman por allí, podemos decir que sí creció el sector. Pudiera ser. Año 2016, 2015, perdón, enero, septiembre, eh, arroja un crecimiento de 21.2%. 2016, en el mismo periodo, enero, septiembre, entonces el sector se desacelera. 12.1%. Pero algo interesante, algo interesante. Señores, hemos dicho siempre, eso está en todos los diarios y venimos años diciendo lo mismo cada vez que vemos que el sector crece, que ese crecimiento no se está sintiendo en las MIPIME de la construcción. Entonces, el Banco Central ahora emite recientemente otro informe, donde habla del sector construcción precisamente, donde dice que la informalidad es más grande en el sector construcción. Entonces... ¿De qué estamos hablando, señores? Crecemos, crecemos, y entonces no se refleja en la formalidad. Entonces, creo que... Enfoque, cambio de modelo. No sé cómo lo están haciendo, no sé cómo es que estamos creciendo tanto, no ponemos en duda. Hay una pregunta que tú hiciste, y que yo no quiero irme sin hablar algo sobre eso al señor eh, Antonio, Antonio, Antonio sobre los fondos de Odebrecht. Si esa pregunta me la hicieran a mí, yo no te hablara de qué vamos a hacer con esos fondos. Si no te dijera, ¿qué vamos a hacer con esa empresa? Paga una indemnización y ya. Y nosotros, las MIPIMES de la construcción, que estamos siendo directamente afectados con miles de millones de, pesos, de dólares, ¿qué va a pasar? ¿Quién do, qué, ¿Qué sucede con eso? ¿Se queda todo así? ¿Con el hogar solamente 184 millones de, de, de dólares? ¿En qué estamos nosotros? ¿Dónde estamos? Están confesando una, una, una situación dolosa para el país. Y somos nosotros afectados como país. Y... Y estamos discutiendo en este momento qué vamos a hacer con los 184 millones de dólares. ¿Por qué no discutimos cuántos miles de millones de dólares tienen que pagar ellos en indemnización a la República Dominicana? Eh, Fabricio. Doctor, eh, yo, yo pienso que ciertamente a nivel de, de formalización, de organización, yo creo que, que el Estado ha, ha progresado mucho, ha avanzado mucho, han habido muchos avances en ese aspecto. Pero no hacemos nada si eso no lo complementamos con las facilidades para que esas empresas que han sido ayudadas para que se formalicen puedan subsistir. Y entonces ahí viene lo que ha mencionado don Antonio, lo que ha mencionado Eliseo. O sea, no podemos estar hablando de tantas cargas impositivas por adelantado cuando más del 90% de nuestro tejido empresarial son pequeñas es algo contraproducente totalmente que yo critiqué el, el anuncio ese que hay ahora que va a ser un foro para la para lo que es el, el encadenamiento productivo y no incluyen a las mipymes ahí en eso como si no fueran la parte del tejido sí yo, yo quiero aclarar que cuando nosotros hablamos de que se va a hacer con los fondos de Odebrecht de Odebrecht 
nosotros entendemos que debemos ir por parte las partes que Como ya ten... las partes que ya tenemos que ya desde, desde ahí o de Brex se está declarando culpable es la que nosotros ya estamos enfocando pero no lo estamos liberando de lo que es el delito penal Todos eso está pendiente mientras eso llega que ya van a entrar 30, mil, 30 millones de dólares a eso yo me refiero y que ya lo tenemos, que ya eso está seguro eso es lo que yo estoy diciendo bueno, no liberando la pena señores, usted sabe que esto, esto, esto que está aquí es sencillamente una muestra de lo que podemos nosotros hacer lo que debemos hacer y nos falta mucho, no, no, no tenemos más tiempo, ya el tiempo no ha traicionado, no hemos pasado y todavía no hemos terminado ni vamos por la mitad de todos los temas que tenemos pendientes. Yo lo que le puedo decir es que periódicamente usted tiene una responsabilidad con el país y con sus miembros de venir a decir aquí a esta empresa que le nos ha dado esta oportunidad de promover el apoyo, el acompañamiento a las MIPIME, a los emprendedores para que el país conozca la realidad de las MIPIMES. Le agradecemos infinitamente y nos vamos a ver muy pronto en una mesa redonda de esta naturaleza. Y también quiero decir que agradecemos infinitamente la presencia de nuestro director, la leyenda, Willy Rodríguez, que nos vino a bendecir hoy con su presencia. Amén. Bueno, señores, eh, don bye Willy, bye. usted quiere... Bye bye. Bye bye. Bueno, <risa> sábado siguiente nos vemos en MIPIMES en la Z y por ahora quédense aquí. Camino Olímpico viene por ahí. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Y hasta aquí por hoy, Mi Pymes en la Z. Hasta nuestra próxima emisión. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.